1: Alla Camera il via libera al decreto che autorizza il pagamento dei primi 40 miliardi di debiti della pubblica amministrazione, circa 4 saranno disponibili a breve, una piccola boccata d'ossigeno per le imprese, cito un comparto per tutti, quello è dire che proprio ieri ha avuto da Abi e Agenzia delle Entrate la drammatica conferma a ciò che già conosceva sulla sua pelle. Il mercato immobiliare è crollato ai livelli di 28 anni fa, Buongiorno a tutti, oggi non sono solo al microfono, di fianco a me c'è Andrea Ciancio, uno dei tre vincitori del concorso di Radio Rai, del nostro canale in particolare, e della trasmissione di Igor Righetti, il comunicativo. A lui il microfono per i primi dati sulla compravendita delle case.
2: Un passo indietro di quasi 30 anni, era il 1985, infatti quando il mercato immobiliare italiano segnava, con uno scarto di quasi 20.000 compravendite, un dato peggiore di quello registrato nel 2012. Un crollo che vede oltre 150.000 transazioni, in meno rispetto al 2011. Lo scorso anno, infatti, come emerge dal rapporto realizzato dall'Agenzia delle Entrate e dall'ABI, i volumi di compravendite delle case hanno segnato una flessione del 27,5% rispetto all'anno precedente. Soffrono meno i centri più grandi a scapito dei comuni di un capoluogo. A livello territoriale, invece, è l'area del nord-est, dove si realizza il 18,3% del mercato nazionale, quella che ha subito il calo più elevato delle compravendite. Da segnalare è anche la forte diminuzione del valore di scambio complessivo, stimato in circa 75 miliardi di euro, quasi 27 in meno del 2011. Tiene invece l'indice di accessibilità che misura la possibilità di accesso alle famiglie italiane all'acquisto di un'abitazione. Si allungano i tempi di vendita che si attestano tra i nove mesi per le abitazioni nuove e i tredici dei capannoni industriali. A pesare sul comparto un mix di fattori dalla decrescita economica al sistema bancario che ha stretto le maglie del credito fino all'inasprimento fiscale sulla casa. Ma c'è anche chi aspetta una nuova riduzione dei prezzi.
1: Gianni Guerrieri, direttore dell'OM dell'agenzia delle entrate Romi e l'osservatorio mercato immobiliare buongiorno 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 al direttore centrale dell'ABI Gianfranco Torriero buongiorno direttore e buongiorno al Presidente dell'Ance, l'Associazione Nazionale Costruttori Edili. Buongiorno anche a lei, dottor Buzzetti, buongiorno, Paolo Buzzetti.
3: Buongiorno a lei, buongiorno a
1: tutti. 800 0500 01, il numero verde per i nostri ascoltatori. Portateci le vostre esperienze, soprattutto portateci quelli che sono stati anche sulla vostra pelle, i vostri problemi nell'acquisto o nella vendita di una casa che ancora tenete lì perché continuate a ritenere che non sia il momento eh, bravo, bravo Andrea Ciancio che rimarrà di fianco a me e anche lui assieme a me vi porrà le domande. Innanzitutto chiedo al dottor Guerrieri, direttore dell'Agenzia delle Entrate per il Mercato Immobiliare quali sono i dati più nei dettagli rispetto a quelli che abbiamo avuto nella scheda?
3: Ma ehm, Di dettaglio c'è cioè, in realtà poco oltre perché eh, questo crollo che c'è stato nel 2012 è stato Assolutamente uniforme sia eh, tra nord e sud, sia anche per dimensione eh, dei, dei, dei comuni, quindi sia i comuni capoluogo che i comuni non capoluogo. E questa, è anche, questa uniformità diciamo, è anche una eh, come di peculiarità del, del crollo e della crisi del 2012 rispetto a quella che altrettanto forte che è stata nel biennio 2008-2009, in cui. Eh, le compravendite scesero del 15,6% e del 10,9% per il comparto abitativo parliamo sempre.
4: Sì. Eh, mh,
3: questa è un po' la, la situazione del, um, dei dettagli, diciamo così. Ecco. Eh, L'altro elemento che si può dire è che eh, diciamo, l'indicatore del mercato dell'intensità del mercato, cioè quante compravendite vengono uh, fatte, quante unità abitative vengono vendute sullo stock. Eh, Noi stavamo sull'ordine del 3% nel momento di picco, adesso siamo sull'ordine dell'1,3%. Quindi il calo
1: calo è stato sensibilissimo. Quali sono le ragioni, dottor Guerrieri?
3: Io credo, ieri ho cercato di spiegarlo, sostanzialmente sono legate all'andamento di questa crisi economica, cioè noi siamo nella prima volta del dopoguerra che abbiamo dopo una recessione del 2008-2009, una nuova recessione nel 2012, il PIL è caduto al meno 2,4%, c'è una spesa per consumi, quindi anche boh, spesa per consumi alimentari che si riduce e una riduzione del reddito disponibile delle famiglie, di fronte a questo È evidente che eh, l'acquisto di beni durevoli e, ancor più, l'acquisto di eh, abitazioni, che sono un impegno finanziario anche ventennale per una famiglia, eh, è evidente che vengono rinviati, nel senso che eh, non si ha certezza di quello che accadrà nei mesi successivi e quindi evidentemente una serie di consumi vengono ripianificati. C'è una perdita di fiducia, in questo senso, da parte delle famiglie sulla possibilità di di sostenibilità dell'impegno finanziario per il futuro questo genera una caduta della domanda sia di mutui sia di eh, proprio
1: acquisto di sì. il, picco, il picco quando c'è stato
3: il picco di aumenti,
1: di aumenti cioè il momento d'oro della il momento compravendita stato,
3: diciamo, la, la, il momento diciamo dell'ascesa è stato dal 1998 al 2006 che è stato uno dei cicli immobiliari più lunghi e più positivi. Quindi il ciclo cominciò
1: il a scendere prima della crisi?
3: Il 2007 è stata l- la prima riduzione, parliamo sempre del comparto abitativo, in cui nel 2007 è sceso del meno 7% e questo qui era dovuto a un fatto normale interno al mercato immobiliare, nel senso che i prezzi erano aumentati tanto e eh, i tassi di interesse nel 2006-2007 iniziarono a aumentare E questo qui ha provocato un rallentamento della domanda e quindi delle compravendite. Poi è intervenuta la crisi finanziaria del 2008-2009 e lì sono stati due anni in cui meno 15,6% meno 10,9% e poi dopo lì c'è stato un biennio di stazionarietà, certo. di galleggiamento.
5: Eh,
1: quello, quello che dice è chiaro la ricerca non l'avete fatta solo voi eh, come dicevo è dell'Agenzia delle Entrate e dell'ABI, Gianfranco Torriero è il direttore dell'ABI lei conferma i dati che ci ha dato Guerrieri a lei anche vorrei chiedere eh, le cause perché eh, la crisi sicuramente il rinvio dell'acquisto importante come ad una casa causa crisi sicuramente ma non può sfuggirci che l'Imu sulla tassazione della prima casa e la stretta creditizia hanno avuto il loro ruolo, Torriero.
6: Ma, diciamo che eh, dall'analisi che noi abbiamo fatto appunto ieri con l'Agenzia delle Entrate con un documento che abbiamo predisposto insieme ad Ancelotto di Maggio abbiamo cercato di delineare un quadro complessivo all'interno del quale si pone il tema del mercato immobiliare. Il mercato immobiliare è un, uno dei, sattori, dei settori cruciali per l'economia perché in realtà è quello che ha un effetto leva, è un volano importante sia per le attività a valle che a monte, quindi ha una pervasività nell'economia molto importante. Quindi l'attenzione che viene posta dal settore bancario su questo tema è proprio perché dobbiamo creare quelle condizioni di ristimolare la domanda di abitazioni sia in termini di acquisto di abitazioni ma anche di ristrutturazione degli immobili, in modo tale da avere quella possibilità anche di riattivare un circuito sì. del credito, che sicuramente il circuito del credito ha risentito negativamente di quello che è, andato, eh, che è stato l'andamento dello spread tra titoli di Stato italiano e titoli sì. di Stato tedeschi perché ovviamente ha aumentato le condizioni. Ecco, un elemento importante proprio presentato ieri per quanto riguarda il tema creditizio è che oggi, in questo periodo, il livello dei tassi in valore assoluto è molto più basso del periodo pre-crisi del del 2006 e del 2007. Quindi in realtà non è tanto il tema del livello dei tassi, ma è il livello di incertezza complessiva, dato che l'investimento in immobile è un investimento a lungo termine, e quindi gli investimenti a lungo termine in questo momento sono particolarmente... È un dato
1: di fatto che accedere a un mutuo oggi è molto più complicato di quanto lo fosse dieci anni fa.
6: Certamente noi avevamo una situazione in cui c'era un mercato del sottostante della contrattazione che era in forte espansione, anche l'attività bancaria seguiva questo andamento, oggi soprattutto perché uno degli elementi che abbiamo messo in evidenza nell'analisi e che c'è stata una forte riduzione anche del reddito disponibile ovviamente avendo un livello del reddito disponibile più contenuto diventa anche più complesso poter sostenere le rate del del mutuo
2: Andrea Di Ciancio il co-conduttore ecco oggi un mutuo in media copre il 69% del totale dell'immobile dura 23 anni con una rata di 720 euro ce la fanno gli italiani, le famiglie italiane a sostenere questa rata e quanto pesa l'incertezza anche dal punto di vista lavorativo per i giovani questi dati. Torriero.
6: Allora, eh, abbiamo messo in evidenza come nel corso del 2011 e del 2012 c'era maggiore difficoltà all'accesso all'acquisto degli immobili tramite un mutuo, quindi il nostro indice di sostenibilità del mutuo aveva visto un peggioramento ma era rimasto comunque eh, su un territorio positivo, quindi la maggioranza delle famiglie italiane ce la faceva sostenere. Negli ultimi mesi, anche per il combinato disposto tra una riduzione del prezzo degli immobili e anche eh, una uh, riduzione del livello dei tassi di interesse, eh, diciamo che è migliorata la condizione di accessibilità.
1: Sì, allora eh, ci sono già delle domande da parte degli ascoltatori, ma prima vorrei fare parlare l'ANCE, l'Associazione Nazionale di Costruttori Edili, il presidente Buzzetti. Buzzetti, qual è lo stato della crisi? È tutta colpa dell'IMU? Non se ne è ancora parlato, ma credo che una sua responsabilità ce l'abbia.
7: Assolutamente sì, voglio dire che sono d'accordissimo con l'analisi di Guerrieri e Toriero. Eh... Noi abbiamo, le voglio solo dare un dato rapidissimamente in più che dal 2007 al 2012 le compraventi si sono ridotte del 48,9%, il dato complessivo dà il senso della drammaticità. Sì, eh, direi che l'anno scorso, il 2012, è stato l'anno clou, l'Imu ha eh, ha svolto la sua fortissima parte, al di là delle altre giuste considerazioni di crisi generale, dell'eccesso di rigore nelle politiche economiche del nostro paese e al fatto di incertezza e al problema dei mutui. è stata applicata, è stata percepita come la patrimoniale sulla casa eh, non è stata eh, chiara in alcuni suoi momenti nemmeno sulle liquide che andava pagato ha gettato psicologicamente in grandissima difficoltà e non è stata applicata equamente eh, perché abbiamo visto come il pensionato paga la stessa IMU di, cui, di chi ha un reddito dico per dire, di un milione all'anno a pari, a pari abitazione eh, abbiamo visto come ci sono moltiplicatori eh, fino al 160 60% rispetto all'ICI di un tempo c'è stato un gettito di 12 miliardi in più, con l'Imu le imposte sulla casa sono diventate 9 e siamo in testa in Europa al pari della Gran Bretagna come carico fiscale sulla casa C'è l'ingiustizia dell'Imu anche sulle imprese e sul magazzino, cosa che nessuno paga perché non è che tassiamo le automobili della Fiat in magazzino prima di venderle, su tutti i beni strumentali, quindi c'è una serie di ingiustizie, chi sta in periferia paga spesso in una grande città, più Imu di chi sta in una casa molto più di valore al centro della città stessa. Allora quali cosa si può fare rispetto a questa situazione? Innanzitutto bisogna dare una botta chiara all'IMU sulla prima casa bisogna sentare chi non è giusto che la paghi, non c'è niente da fare e su tutto quello che riguarda la restante parte bisogna rimettere a posto le cose che dicevo prima cioè renderla una tassazione più equa e e più eh, moderata in alcuni casi si è arrivati al raddoppio, alla triplicazione del valore rispetto ad un tempo questo darebbe un effetto di eh, chiarezza nel rapporto cittadino proprietario, per noi italiani la casa è tutto, è La nostra ricchezza lo, lo vediamo anche nelle analisi comparative con gli altri cittadini europei, lo vediamo nel fatto che la vita di lavoro porta alla casa. Minare la sicurezza sulla casa è stato psicologicamente drammatico. L'altro elemento è intervenire sui mutui che sicuramente sono diventati più difficili del passato, lo avete detto, sulle percentuali che coprono, sulle garanzie che vengono richieste. Qui noi stiamo proponendo insieme all'ABI una cosa che per esempio negli Stati Uniti ha fatto addirittura ripartire il mercato immobiliare e esploderlo A noi basta che si torni a una fisiologicità del funzionamento dello stesso e come eh, le banche mettono delle obbligazioni che vengono sottoscritte da chi le dovrebbe sottoscrivere, la BCE, per per riparare le sperequazioni di tassi di interesse tra cittadini in Europa, comunque lo può fare la Cassa Depositi e Prestiti, tanto per cominciare fondi vari di investimento, darebbero quella garanzia di cui si ha bisog- che hanno bisogno le banche per trovare sul mercato a medio periodo i, mutui, i denari per Beh. fare mutui alle famiglie. Questi due fatti e concludo sarebbero eccezionalmente positivi perché permetterebbero di ritornare con più fiducia ai mutui chi vuole, l'azione sull'IMO ridarebbe un po' di fiducia e noi siamo convinti che questo rimetterebbe un funzionamento fisiologico del mercato che tra l'altro chiede casa perché al di là delle fasce deboli e debolissime che hanno bisogno di programmi di assistenza che stiamo ancora una volta tardando a mettere in atto ma per sì. diciamo, la, la gran parte dei cittadini eh, c'è una fisiologità di richiesta perché comunque ci sono 526 mila famiglie che chiedono in qualche modo di trovare un'abitazione
1: ecco eh, direi che eh, gli argomenti che lancia l'Associazione Costruttori Edili con il suo presidente Buzzetti ha messo sul tavolo sono tanti e ci permettono di riproporre la discussione all'Agenzia delle Entrate e all'ABI però prima vorrei che fosse Francesco un ascoltatore che chiama da Parma a porre il suo quesito, la sua riflessione Francesco, buongiorno
8: buongiorno, ma vedo che siamo tutti d'accordo sul fatto degli effetti psicologici devastanti che ha prodotto l'introduzione dell'IMU. Ma c'è un altro elemento psicologico molto importante che io ho constatato, specialmente entrando in contatto con persone di fascia di reddito medio alta, ed è il terrorismo fiscale. Cioè, e qui è passato il messaggio, e direi che è passato anche stupidamente il messaggio, che d'ora in avanti i cittadini italiani verranno controllati fiscalmente, non in base a quanto guadagnano, ma in base a quanto spendono. E quindi le persone di reddito medio alto dicono chi me lo fa fare di espormi eh, comprando magari una casa migliore di quella che ho, una casa eh, per i miei figli eccetera eccetera quando rischio un accertamento? e questo è un messaggio che è passato io non so se sia corretto o no ma guardate che ha effetti psicologici certo. devastanti
1: grazie e signor esatto. Francesco allora eh, Guerrieri, agenzia delle entrate terrorismo fiscale dice il nostro ascoltatore un carico in più per eh, rimandare l'acquisto di una casa
3: ma io adesso su queste parole sarei un po' cauto perché il terrorismo evoca cose molto brutte eh, diciamo, immagino che ha che a che vedere con quello che è il cosiddetto redditometro eccetera ma i miei colleghi hanno già spiegato, i miei colleghi dell'agenzia entrate che lì viene fatto sostanzialmente un controllo sui casi macroscopici di evasione fiscale, quindi insomma, non c'è sì. nessun eh, accanimento. eh, L'altra questione che invece è stata posta sul ruolo dell'Imu, ovviamente qualsiasi imposta 'imposta patrimoniale incide inciso sui rendimenti che può avere un investimento immobiliare. Eh, Vorrei soltanto sottolineare che quando si si parla di imposte ce ne sono altre e per quanto riguarda il mercato immobiliare, per esempio se io compro una casa di 900 euro di rendita catastale a Roma, eh, pago circa 1603 euro se è una seconda casa di IMU e pago al momento dell'acquisto 11.340 euro di imposto di registro, ipotecario e catastale. Allora eh, io immagino che il tema eh, della ripresa del mercato immobiliare vada vista un po' a, a largo spettro, insomma l'IMU è un aspetto ma probabilmente e qui non posso dire nulla ma non è credo quello che incide sì. nel calcolo della convenienza economica all'acquisto o meno eh, incidono altri tipi di imposta semmai Senta. Eh, questo però per cercare di evitare un dibattito, insomma, poi sì. forse tracciato con un po' di ideologismo insomma,
1: su alcune Senta, cose. E poi, poi la lascio. L'idea eh, di Buzzetti di emettere obbligazioni della Cassa Depositi e Prestiti, della BCE, per ridare vita al mercato, eh, è condivisibile?
8: Ma io mh,
3: su questi aspetti tecnici non saprei rispondere, bisogna vedere se è tecnicamente possibile. Sicuramente tutte le... Eh, condizioni che possono permettere un allargamento eh, e un potenziamento delle garanzie diciamo così, dei crediti aiutano a eh, migliorare la possibilità di concedere dei prestiti eccetera. L'unica cosa che vorrei tenere a mente, e stiamo attenti anche su questo, che insomma, la crisi immobiliare e la crisi finanziaria del 2008-2009 che viene dagli Stati Uniti è venuta perché hanno lì concesso crediti in modo esagerato. Senza hanno concesso crediti sì. a chi non poteva pagarli poi. Quindi, eh, come dire, nel concedere di crediti un minimo certo. di prudenza occorre. Poi magari Torriero può dire.
1: E sì, è la, oh. palla, la palla torna a Torriero. Direttore Guerrieri, grazie per essere stato con oh. noi. Gianni Guerrieri è responsabile dell'osservatorio Mutui Immobiliari dell'Agenzia delle Entrate. Torno al direttore centrale dell'ABI, Torriero, leggendo una mail che arriva da Gennaro che l'ha scritta da Firenze scrive le banche sono botteghe che vendono denaro e quindi o concedono prestiti oppure devono chiudere alle banche deve essere impedito di fare investimenti finanziari anche perché non li sanno fare se del caso i guadagni li tengono per sé mentre le perdite abbiamo visto che le paghiamo noi le verifiche reddituali sono aria fritta specialmente ora che i redditi sono dimezzati, questo scrive Gennaro da Firenze, piuttosto critico direttore Torriero eh, ma eh,
6: condivido molte delle affermazioni nel senso che le banche devono fare proprio il mestiere di raccogliere il denaro dei risparmiatori, quindi non denaro loro ma denaro di altri soggetti e quindi deve essere adeguatamente tutelato, però lo devono rimettere in circolo per l'economia, quindi l'attività della banca è proprio quella di di mettere in contatto soggetti che hanno risorse finanziarie, per soggetti di cui hanno bisogno risorse finanziarie e soprattutto non devono avventurarsi come è avvenuto nei paesi anglosassoni in attività finanziarie che non sono consone a quella di una banca commerciale come sono le banche banche italiane, però l'elemento importante in questo momento per immaginare interventi sul tema del mercato immobiliare è effettivamente che ci sia un pacchetto integrato di misure che guardi sia la domanda che l'offerta, perché eh, abbiamo proposto insieme ad Anci il tema di queste obbligazioni bancarie garantite con certe caratteristiche in modo tale da abbassare il costo del finanziamento, ma nello stesso tempo bisogna anche immaginare interventi per quelle fasce più deboli come possono essere le giovani coppie che vogliono acquistare la prima casa oppure coloro che in un certo momento della loro vita non riescono più a ripagare il mutuo c'è bisogno di fondi seri che funzionino effettivamente perché le posso dire che l'esperienza degli ultimi anni ci ha fatto vedere che sono stati proposti dagli ultimi, dai diversi governi, alcuni fondi che poi effettivamente non funzionavano. Allora, se noi dobbiamo fare delle misure, devono essere misure vere, puntuali, condivise, io dico anche con le associazioni dei consumatori, in modo tale da poter avere effettivamente rispondere a un interesse, perché se si fanno fondi o con poca dotazione o con dei limiti di accesso talmente complessi, non raggiungiamo gli obiettivi politici e poi
1: poi saluto anche lei lei ha citato le persone che non ce la fanno più a pagare il mutuo, come va con la moratoria dei mutui? Quali frutti ha dato e vorrei chiedere se continuerà?
5: Allora eh,
6: diciamo che la moratoria eh, si è conclusa per quanto riguarda la moratoria fatta tra noi e le associazioni eh, dei consumatori, perché proprio nel mese di aprile si è è stato attivato il cosiddetto fondo eh, di solidarietà per la prima casa che permette la possibilità di avere la moratoria via norma e in particolare permettere di avere una moratoria per 18 mesi. Quindi diciamo sì. che noi abbiamo costruito insieme all'associazione dei consumatori un percorso importante. È importante che poi questo fondo veda una capienza adeguata, cioè venga adeguatamente rifinanziato per farlo funzionare pienamente.
1: La saluto e la ringrazio per essere sì. stato a Radio Anchio Gianfranco Torriero, direttore centrale dell'ABI. Torno a Buzzetti, ma prima vi introduco altri due ospiti che sono il direttore generale di Nomisma e responsabile scientifico del settore immobiliare Luca Dondi, Dondi Buongiorno. buongiorno a voi e il direttore marketing di Mutui Online Roberto Daneda buongiorno buongiorno a voi ascoltatori allora torno a Buzzetti poi saluto anche lui ma vorrei fare parlare un ascoltatore che è un ingegnere edile di Roma e si chiama Alessandro Alessandro buongiorno
8: buongiorno a tutti voi non ho sentito la prima parte perché diciamo sto uscendo per andare a lavoro per fortuna lavoro sì allora diciamo sono ingegnere della materia so quali sono i prezzi di costruzione cioè quanto è il costo diciamo a metro quadrato per realizzare un immobile quando si va a vendere i prezzi vengono moltiplicati per 5, 4-5 dipende da, diciamo, ovvio da capitale oppure periferia oppure sud o nord ma il problema è, che è fondamentalmente un altro ma l'accesso alla casa deve avvenire perché uno può accedere al mutuo o perché penso diciamo, del, 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 dell'immobile e in relazione a ciò che è il guadagno durante l'arco della vita di una persona certo. state parlando di mutui ma qualcuno ha fatto i conti io ora scusate ma la voce è un po' dura eh? allora io ho 50 anni sì ho 50 anni sono ingegnere io non ho l'abitazione non ce l'ho non ce l'ho
1: non l'ha perché al di là del costo no, 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 del prestito perché... del denaro non si può permettere la casa no, no, per io quello me lo che posso permet- No,
8: no, io posso anche beh, accedere al mutuo. Io potrei anche accedere mi sento un, un privilegiato. Sono un dipendente pubblico, ho anche un buon stipendio, ma sì. non è questo il problema. Allora, un insegnante, una persona, un 25 anni, che inizia a lavorare, diciamo una persona, un ragazzo, un giovane o una coppia, iniziano a lavorare a 25 anni, mettono da parte quanto al mese? Qualcuno ha fatto i conti, quanti ah, decenni ci vogliono per. Certo, no, 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 è casa. chiaro, quindi lei ci vogliono sta 40 dicendo... anni. Lei... Ma queste persone l'hanno capito che ci vogliono 40 anni per comprare la casa?
1: Grazie, grazie. Non solo,
8: al... no, voglio aggiungere così, scusi. Sì. Non solo. Allora, sulla casa, la speculazione ovviamente tutti la sappiamo, negli Stati Uniti e in Spagna è successo quello che è successo. Benvenga anche in Italia, benvenga il crollo, il crollo. C'è la tangente di tutti, il notaio prende la sua tangente, l'agenzia immobiliare prende la sua tangente, lo Stato prende la sua tangente. Io non ho i soldi, prende la tangente anche la banca, quindi sì. tutti prendono tangenti chi mi sa rispondere a questa domanda?
1: vediamo un po' capisco la durezza e il rancore che lei ha, spero che non sia esattamente così, do la parola a Buzzetti del Lance e le case costano così tanto perché c'è, c'è tutto questo giro di tangenti eh, Buzzetti Ma, guardi, è un dato di fatto che le case sono, eh, non sono alla portata di tutti e non solo delle giovani coppie come diceva il nostro ascoltatore Allora è
7: verissimo che <coughs> spesso i prezzi sono troppo alti e non ce la si fa più a comprarla pensiamo sicuramente anche a chi ha un lavoro è molto fortunato perché c'è anche il rischio del lavoro in questo momento Eh, ricordo che eh, il eh, 78% delle compravendite sono tra privati in Italia Quindi i prezzi vengono fatti eh, determinati dalla compravendita tra privati, non è un dato che qualcuno eh, riesce a condizionare, si può condizionare in situazioni micro, ma non in generale sul mercato eh, esistente. Eh, Certamente i tempi molto lunghi nelle realizzazioni nuove, eh, un grande intervento in Italia, ci sono 15 anni per arrivare a compimento, eh, fa sì che ci siano eh, ovviamente alla fine eh, prezzi eh, troppo elevati. Eh, Questo è vero. Allora c'è una fascia debole e debolissima che non arriva alla casa e che nel nostro paese è sostanzialmente non assistita. Si parla moltissimo di housing sociale eh, che in altri paesi si fa, pensiamo alla Francia, con grande impegno. Eh, Da noi questo in effetti non si riesce a fare perché per mille motivi che adesso sarebbe troppo lungo spiegare comunque le lungaggini nelle individuazioni sì. dei luoghi dell'intervento degli edifici da ristrutturare allora serve, lo stiamo dicendo noi da molti anni finalmente è stato varato a livello nazionale un grosso piano un tentativo di far partire interventi di housing sociale in tutte le città dove serve perché chi non ce la fa deve essere aiutato ad avere casi in affitto e in acquisto a prezzi ovviamente bassissimi allo scopo di poterli consentire di avere una casa. Allora questo è un fatto che un paese civile deve avere sicuramente. Per gli altri... Possiamo dire che la fisiologicità del mercato, cosa succede? Che la crisi ha fatto abbassare i prezzi. Io direi che un 15% sicuramente si sono abbassati in giro dappertutto. Non c'è la bolla mobiliare in Italia per una serie di ragioni, perché comunque... Eh, le famiglie hanno comprato casa e comprano casa con attenzione, non sono stati dati eh, mutui folli come negli Stati Uniti e in Spagna da questo punto di vista. Sì. C'è stata più attenzione. L'indebitamento delle famiglie italiane rispetto diciamo, alla situazione del PIL come mutui è bassissima,
8: è, ancora, sì.
7: è bassissima. Allora le condizioni in generale che stanno creando, e poi questo... chiudiamo, sì. sì, sì, questo disagio finito, questo disagio sociale sono dovute alle ragioni che diciamo prima. Ed è vero che non c'è solo l'Imu e c'è anche eh, l'imposta di registro, eh, ad esempio, che avrebbe un altro effetto positivo. Però l'Imu è stata, diciamo, ha avuto un effetto psicologico incredibile, è ingiusto in molti casi e far come abbiamo detto prima aiuta moltissimo. Il secondo elemento, ma perché non togliere l'imposta di registro, nel momento della vendita in
1: alcuni casi
7: sarebbe importante e poi riattivare i mutui e allora può ritornare un fisiologico funzionamento e fare programmi di case per le fasce deboli e debolissime altri miracoli non si possono presidente, fare ma questo sarebbe un grandissimo miracolo Presidente
1: Buzzetti, la ringrazio, Paolo Buzzetti è presidente dell'ance, grazie per essere stato a Radio Anch'io pubblicità e poi ritorniamo insieme con la seconda parte parleremo anche del mercato degli affitti e con altri ospiti state con noi crisi del mercato immobiliare ripartiamo con Nomisma ripartiamo con Mutui Online ripartiamo con il mio co-conduttore il vincitore del concorso la radio e di parola del comunicativo Andrea Di Ciancio Come è stata questa prima mezz'ora Andrea?
2: bellissima emozione fortissima per la quale voglio ringraziarti voglio ringraziare Igor Righetti, l'organizzatore del concorso comunicativo e tutta Radio 1 allora
1: resta con me ci sono domande che anche tu farai sia a Nomisma che a Mutui Online direttore generale Luca Dondi, di chi sono allora le responsabilità? Facciamo un riepilogo, è stato detto nella prima parte. La crisi che comunque rinvia uh, l'acquisto di qualsiasi, uh, di qualsiasi cosa, poi Leach, l'IMU e poi uh, la stretta creditizia. Ma sì, sono
9: tutti elementi che, che influiscono. L'aspetto um, di andamento generale dell'economia è un elemento fondamentale come un elemento importante l'atteggiamento delle banche, le banche hanno condizionato l'orientamento di questo settore nello scorso decennio contribuendo a immettere credito che ha innalzato i valori, oggi quel credito è in larga parte è venuto meno mentre i valori sono rimasti in molti casi simili a quelli che sono stati toccati al punto più alto della parabola ascendente Quindi questi sono gli elementi fondamentali il mancato riprezzamento associato al venir meno del finanziamento sì. bancario darei invece molta meno importanza all'Imo eh, l'Imo è un aspetto che si è aggiunto in una condizione già pesantemente deteriorata che sicuramente non ha facilitato l'andamento del mercato ma non attribuirei alla parte in positivo, almeno a questa parte impositiva, le sventure del mercato immobiliare dell'ultimo anno che hanno origine diverse, profondità, riconduce gli elementi che sì. Prima.
2: Andrea. Sì, secondo un, osservatore indipendente, un osservatorio indipendente Wire si parla di un trend che invece è in crescita che è quello dell'acquisto di case all'estero, quindi su ogni 10 italiani ce ne sarebbe uno che acquista invece all'estero e pa- si parla di un aumento del 10% nel 2012 e un aumento che, comincia, che continua a salire anche nei primi mesi del 2013.
9: Questo è un fenomeno che registriamo anche noi, anche in Italia ci sono occasioni di acquisto, ci sono acquirenti dotati di liquidità che in questo momento negativo stanno acquistando, quindi eh, non è vero che non ci sia interesse in assoluto, il problema è che l'interesse è limitato a una fascia molto contenuta di popolazione che può permettersi l'acquisto in molti casi senza fare ricorso al credito. L'acquisto all'estero è facilitato dal fatto che in molti paesi europei e non solo europei c'è stato un riprezzamento molto più marcato di quanto non sia avvenuto in Italia e questo porta gli investitori a pensare che probabilmente si sia raggiunto il punto di minimo cosa che in Italia non è avvenuto e questo comporta un differimento delle scelte di investimento da parte
1: di chi se lo può permettere Mutui online Roberto Anedda direttore marketing il calo dei prezzi sta portando anche a occasioni interessanti d'acquisto
10: questo sicuramente come avete già avuto modo di approfondire nella prima parte della trasmissione i prezzi dopo il picco del 2007 avevano già cominciato a scendere, quindi sono ormai sei anni che vediamo delle riduzioni di prezzo, perché nella prima parte degli anni 2000 erano saliti troppo rispetto a quello che era stato invece l'andamento dei redditi delle famiglie, quindi questa forbice che man mano si è allargata aveva via via reso più difficile, più costoso per tante persone riuscire ad accedere all'acquisto di una casa anche magari con un mutuo. Adesso i prezzi, dicevamo, lo diceva prima credo eh, o Buzzetti o guerrieri sono scesi addirittura rispetto al picco quasi del 50% e questo sicuramente rende più interessanti e accessibili molte eh, però chi ha
1: le case se le tiene
10: quello che succede è che eh, si fa fatica a far scendere i prezzi molto velocemente infatti ci sono voluti comunque 6-7 anni per tornare ai livelli di adesso e spazio per cali ulteriori ci sono, più che altro ci sono tantissime case in vendita perché le contrattazioni sono sempre più lunghe, ormai ci vuole quasi un anno per vendere una casa e in questo frattempo si aggiungono ulteriori mobili sul mercato, quindi l'offerta è sempre più ampia e soprattutto, anche questo lo notato prima, i compratori mancano, un po' per insicurezza, incertezza, attesa che la situazione economica e anche politica in Italia si chiarisca, fa sì che molti, lo diceva adesso Dondi, la finestra perché hanno la possibilità effettivamente di aspettare di l'acquisto e magari comprare a sentite
1: lo, lo voglio chiedere a tutte e due anzi eh, prima fatemi presentare gli ultimi due ospiti del programma di questa mattina che sono Alberto Quadrocurzio professore bentornato buongiorno buongiorno grazie per l'invito professor Quadrocurzio economista vicepresidente dei lincei e poi c'è Daniele Barbieri segretario generale del Sunie sindacato degli inquilini Barbieri buongiorno anche a lei c'è eh, Stefano Di Castenaso e poi c'è quella domanda che, che poi vi farò. Stefano Di Castenaso, buongiorno.
8: Eh,
6: buongiorno, una riflessione un po' provocatoria, tanto per uscire eh, dall'uomo. luoghi siamo allora, qui per questo, dica. Infatti, infatti. Anni 70, io quando feci casa io, una casa, un appartamento, un bel appartamento in prima periferia, costa di circa 80 metri quadri, nuovo, costava circa 150 salari. Dicasi 150 mila lire al mese per 150 anni, per 150 mesi, 22-23 milioni all'ora. Oggi, dato un salario medio di 1.500 euro, eh, un appartamento nella stessa zona, in prima periferia di 80 metri quadri, costa pure 150 salari allora i mutui erano al 16-17% lo feci io quindi no testimonianza di renta sì. oggi i mutui
8: sono al 5-6% perché adesso è più difficile fare casa?
1: è chiaro senta mi tolga una curiosità dove si trova? su una pista di Formula 1 che sento delle macchine speciali sulla strada sotto...
8: di ascolto voi
1: per ah, la Zola, su, radio. sulla strada normale grazie Stefano allora eh, Dondi e eh, Anedda eh, perché se oggi è meno costoso eh, prendere il denaro a prestito e la casa costa più o meno in proporzione allo stipendio mensile lo stesso che costava 40 anni fa oggi si compra meno che allora Dondi
9: il problema è che negli ultimi anni abbiamo completamente eroso la capacità di risparmio e quindi abbiamo dato fondo a quello che era stato accantonato per cui in molti casi abbiamo bisogno di sostegno per avere eh, il, la possibilità di accedere al mercato della casa, quindi c'è una questione di, eh, di reddito e di eh, risparmio pregresso che può essere eh, messo in campo. Sul reddito eh, mensile delle famiglie teniamo presente che il 50% delle famiglie italiane ha un reddito medio eh, di 1.400 euro, quindi questa è la situazione, poi c'è una precarietà di questo reddito rispetto quindi. a una prospettiva economica che è oggettivamente. Quindi il
1: rapporto era lo stesso, ma oggi è molto più precario il lavoro, quindi è si, è può precario, si può provare approf- Grazie
9: il lavoro e poi abbiamo una distinzione netta tra chi eh, ha un reddito di 4.700 sì. euro al mese il 50% più ricco in media e il reddito invece di 1.400 euro del
1: 50% più povero ecco, Aned, eh, prima il giovane collega chiedeva a Dondi sulle case all'estero, io chiedo all'incontrario eh, le case italiane, e l'Italia è un bel paese dove comprare per uno straniero una casa anche per fare le vacanze, sono appetibili?
10: Poi ormai da, da tempo abbiamo acquirenti stranieri di più vario tipo, cioè dai russi agli orientali, eh, addirittura anche agli arabi, se non poi tutti gli occidentali, eh, che vengono da tempo in diverse zone d'Italia, basti pensare alla Toscana, alle località di mare o altre località importanti sia marine che montane, delle quali fortunatamente il nostro paese è ricco. Perché trovano sicuramente occasioni interessanti, oltre che una nazione quanto mai accogliente. Loro
1: continuano a comprare come compravano in passato?
10: Sì, loro non hanno problematiche particolari da, da questo punto di vista. Uno perché i mutui eh, li fanno a casa propria, quindi ogni nazione valuta quelle che sono le proprie sì. situazioni commerciali. E certamente, per i motivi che dicevamo prima, in Italia in questi anni, essendovi anche in questo caso ridotti alcuni prezzi, Ci può essere maggiore appetibilità. Ovvio che località di particolare spicco mantengono comunque i prezzi, per quanto ci possano essere delle limature rispetto ai prezzi massimi ma è chiaro che non sono le quotazioni di ecco. Porto Rotondo, di Cervinia quelle che sono abbiamo... parte del, mer- del mercato
1: di cui stiamo parlando adesso Abbiamo altri ascoltatori, abbiamo altri ospiti ma c'è un'altra domanda che vuole fare Andrea Di Ciancio.
2: Sì, apriamo una parentesi sugli affitti perché insomma oltre ai prezzi per l'acquisto delle case stanno calando anche quelli degli affitti. Una volta le nonne dicevano piuttosto che pagare un affitto prendi un mutuo così poi alla fine ti ritrovi qualcosa oggi invece c'è più pessimismo nei confronti di progetti a lungo Termine perché quanto pesa appunto quello di, a cui abbiamo già accennato il precariato lavorativo, su questo anche nell'accesso ad un credito, anche perché oggi le banche comunque chiedono non solo eh, garanzie sul richiedente, ma anche sulla società per la quale il richiedente lavora. da online.
10: Sì, eh, questo è un, un problema che pone Viciangio molto importante, perché abbiamo fasce sempre più ampie, soprattutto di giovani, che sono quelli che insomma, si dovrebbero costruire un futuro e quindi anche una casa, che sono condizionate anche pesantemente dal tipo di contratto lavorativo che hanno. Purtroppo il precariato è qualcosa che danneggia nell'accesso al credito, perché spesso le banche richiedono garanzie aggiuntive, eh, oppure questi stessi giovani, a prescindere anche dal contratto, sì. si trovano per anni ad avere un reddito comunque molto basso e per quello che anche qui diceva prima Dondi un reddito troppo basso impedisce di ottenere un mutuo non in assoluto perché magari il mutuo non si ottiene ma un mutuo sufficiente ad acquistare una casa per quei giovani certo. in modo che non debbano aspettare Sentite. o l'aiuto della famiglia o di diventare più grandi e avere un reddito.
1: Sentiteva. Allora, a questo punto voglio passare al professor Quadrocurzio e a Barbieri del Sunia, ma eh, sentiamo due ascoltatori, Patrizia dalla provincia di Torino e Alberto da Roma. Chiedo velocità, Patrizia.
0: Eh, buongiorno, vi ringrazio per avermi richiamata. Io sono una proprietaria immobiliare e mobili ereditati dai miei genitori dopo sacrifici e anni di duro lavoro. La situazione degli alloggi dati in affitto è tragica, non solo perché eh, è sbagliato tassare, aver, aver applicato delle alicote IMU così esagerate sulle seconde case, in quanto non si tiene conto che si svolge una funzione anche di utilità sociale, dando appunto degli appartamenti in locazione che spesso ritiri distrutti al termine della locazione senza nessuna tutela, perché sì. sappiamo benissimo che le leggi tutelano di più l'inquilino che non il proprietario. E se
1: l'inquilino non ti paga tu le paghi, anche se le non
0: in questi giorni mi sono fatta il conteggio dell'unico, su un affitto annuo canoni modesti, perché parliamo di, della zona di Pinerolo per Rosa Argentina dove prende affitti da 250 a 300 euro al mese, quindi proprio bassissimi, alloggi quasi nuovi, su un canone annuo di 5200 euro mi è rimasto 140 euro di netto.
1: Tutto chiaro. Quindi, Ecco, tutto, io è... vorrei
0: che, innanzitutto, non si dica più di revocare la cedolare secca sugli immobili, perché è l'unico aiuto che ha avuto il proprietario onesto che vuole. Grazie per aver introdotto ecco, la cedolare secca,
1: Patrizia. Grazie a lei. Alberto di Roma.
11: Niente, la signora che mi ha preceduto ha parlato della seconda casa, pure io parlavo della seconda casa, abbiamo ereditato in un paese medievale della provincia di Benevento molto bello, una piccola casa di 40 metri quadri, però non c'è né mercato di affitto né mercato di vendita, noi paghiamo l'Imu, si è arrivato a tal punto in questo paese che si è iniziato l'anno scorso a regalare le case. Perché per la manutenzione più l'Imu che è al massimo, perché sono paesi che non hanno entrate, si è iniziato altro che il crollo dell'edilizia. Là si regalano le case. A
1: chi si eh. regalano? Al comune?
11: No, si regala all'inquilino di sotto, ah. di sopra o di fianco. O io pure, se a un certo momento non ce la faccio più sì. perché vivo. A a Roma. Regalare,
1: fra virgolette naturalmente, insomma vuole dire svendere. Come? dico, regalare fra virgolette vuol dire che l'ha svenduta la casa no,
11: no, no, regalato, ha detto a quello di sotto, perché lui vive a Milano non ce la fa più, tra l'Imu, la manutenzione sì. e tutto, al proprietario di sotto ha detto, sentite, andiamo dal notaio il sì. notaio, ma sta venendo da, pure io so, avrò intenzione di regalarlo a qualcuno perché non ce la, anche perché se no altrimenti Grazie, dispiace che va al crollo queste case.
1: Sunia e poi Quadrio Curzio, Daniele Barbieri Sunia, abbiamo toccato il mercato degli affitti, chiaramente se il 78% degli italiani ha la casa in proprietà ce n'è un 22% che sta in affitto e non se la passa bene.
8: Sì,
4: anche perché questo 22% corrisponde circa 10 milioni di persone, quindi fa... sarebbe opportuno che quando si ragiona, di caso, si ragiona di entrambi, si ragioni di entrambi i mercati, quindi mi pare che ormai il problema principale e esaustivo della casa sia come far accedere alla proprietà altri, eh, altri cittadini italiani, mentre il problema principale a nostro avviso è quello sicuramente di far riprendere il mercato delle vendite, figuriamoci non è che siamo contro ma essenzialmente dare una risposta a quelle fasce di cittadini che oggi sicuramente non possono accedere al mercato della casa, non soltanto per i nudi, ma soprattutto per le loro capacità reddituali. Eh, i 10 milioni di persone che citavo prima hanno dei redditi che sono medi che sono inferiori al 1400 euro eh, che venivano citati Quindi prima. Quindi fanno, pat-
1: fanno fatica anche a pagare quei 250 euro a Pinerolo ma, insomma, della casa il di il Patrizia? Prob- ma è, sì. ma,
4: è, ma è il problema degli affitti è un problema essenzialmente delle grandi aree metropolitane e delle grandi città non sono certi 250 euro di Pinerolo. Il problema vero sono gli 800 euro per due, eh, per due stanze a Roma e gli 800 700 euro per due stanze nella periferia di Milano, questi sono gli affitti inaccessibili dalla maggior parte delle famiglie, tanto è vero che la maggior parte delle famiglie in affitto risiede nelle aree metropolitane nelle grandi città, quindi quando parliamo di problemi degli affitti diciamo que- segnaliamo questo tipo di problemi. Su questi non c'è purtroppo neanche una indagine approfondita come quella che è stata fatta che che viene fatta meritoriamente dall'Agenzia del Territorio e dall'ABI ormai viaggiamo su interpretazioni ma non su dati certi basti pensare che non sappiamo ormai più neanche quanti sono i contratti registrati di locazione ogni anno prima perlomeno si facevano indagini di questo genere adesso neanche più quelle la
1: la nostra ascoltatrice diceva benvenuta la cedolare secca non toccatecela
4: la citolare secca ha prodotto una perdita di gettito per lo Stato per il 2011 di 400 milioni, per il, 2012, se non ci si mette mano, per il 2012 circa 800 milioni e se non ci si mette mano il 2013 sarà ancora peggiore. A fronte di questo non c'è stata un'emersione del nero. La... Il livello, il livello delle entrate è calato complessivamente. Quindi favorire il proprietario non imponib- è stato la sufficiente? Base la base imponibile non si è allargata. La base imponibile non si è allargata da un lato e dall'altro non abbiamo avuto ad una diminuzione consistente degli affitti. Sì. Non mi si spacci per la diminuzione degli affitti il 2-3-5% di diminuzione
1: sulle grandi comunitarie. No, aree non sono diminuiti. Professor Quadrio, economista, allora torniamo al punto di partenza, torniamo al crollo del mercato immobiliare con i dati che abbiamo sentito, un mercato che è ritornato alle cifre del 1985, cioè a quello che succedeva 28 anni fa. Professore, che giro d'affari muove il settore delle costruzioni e quanto lavoro produce in Italia, indotto compreso? compreso?
8: Guardi,
5: eh, il settore delle costruzioni è circa l'11% del, eh, contributo al PIL ed ha subito dall'inizio della crisi almeno un calo di 3 punti percentuali gli effetti moltiplicativi del settore cioè eh, acquisto di materiali esecuzione di opere è circa dell'80% con riferimento a beni e servizi detto in altri termini l'investimento di un miliardo in edilizia o in costruzioni genera circa 3,3 miliardi almeno e come indotto l'investimento di un miliardo diretto e indotto genera circa 17 mila posti di lavoro, naturalmente non dall'oggi al domani perché c'è un, lec- un ritardo temporale, quindi è chiaro che è un settore che ha un fortissimo effetto moltiplicativo ed è un settore che eh, in qualche modo per l'economia italiana risulta essere cruciale, naturalmente io sto parlando in generale del settore delle costruzioni che è certamente quello riferito all'edilizia, ma per esempio vi è la distinzione tra edilizia privata e edilizia pubblica, nel cui ambito noto che si sta trascurando molto l'edilizia scolastica, c'è stata recentemente una protesta dell'Unione Province Italiane che non riesce a fare manutenzione sulle scuole di propria competenza per i tagli che sono stati imposti dal patto di stabilità interno, quindi è un settore complesso, è un settore molto importante nell'economia italiana, qualcuno stima che sia il secondo settore di importanza dopo quello delle esportazioni e quindi è molto delicato sì. non far funzionare questo settore. Senta,
1: professore, eh, gli, altri paesi, che cosa, gli altri paesi europei che cosa fanno per la tenuta di questo settore? Soprattutto lei ha citato le scuole, quindi quali investimenti pubblici fanno?
5: Ma guardi, eh, è diversa la posizione dei vari paesi europei. Per esempio la Germania, che è un paese al quale malgrado certe rigidità non simpatiche bisogna sempre guardare, ha posto in essere un grosso piano per sussidi pubblici diretti addirittura ai lavori di manutenzione e di riqualificazione anche energetica degli edifici è un piano di grossa entità che è sostenuto soprattutto attraverso la KFW che è la loro omologa Cassa Depositi e Prestiti dal 2007 al 2010 hanno stanziato e credo anche in gran parte utilizzato 5 miliardi di euro che hanno sì. stimolato 30 miliardi di investimenti complessivi di recupero edilizio. Nell'11-12 altri 2,3 miliardi di euro, loro stanno costruendo poco, stanno ristrutturando moltissimo e credo che sia un problema anche sì. dell'Italia, data la proprietà in Italia di case, io vedo due grandi punti d'attacco una le ristrutturazioni e ovviamente il miglioramento di riqualificazione energetica l'altro punto è quello dell'housing sociale certo. per andare incontro alle fasce deboli e qui vi è anche una bella iniziativa della fondazione Cariplo e Cassa Depositi e Prestiti di housing sociale che sta producendo sia pure in misura non enorme, dei buoni effetti.
1: Fatemi fatemi tornare a Aned, a Dondi, eh, ci sono due SMS che vi leggo. Anedda, ci sono direttori di banca, scrive un anonimo, che non concedono mutui ma propongono prestiti da finanziarie, interessi privati, si chiede. Poi Nicola da Montagnana, le banche potrebbero accollarsi fin da subito la proprietà e concedere le case con la formula dell'affitto con riscatto. Che dice Anedda? Mutui online.
10: allora per quanto riguarda il primo aspetto, cioè il fatto che un direttore di banca eh, rifiuti il mutuo o, o cerchi di indirizzare altrove per una forma di
1: prestito, certamente è quanto mai discutibile eh, e quindi e
10: assolutamente e quindi addirittura segnalabile perché il mutuo ha determinate garanzie e permette determinati tassi mediamente un prestito innanzitutto. Quindi
1: segnalate il direttore di banca che dovesse fare una
10: cosa del genere. Assolutamente, a meno che non si parli di una richiesta di mutuo per una cifra di poche decine di migliaia di euro e allora potrebbe avere senso fare un prestito ma sempre con la banca, non con qualche altro. Non
1: è lui che ti... Esatto,
10: assolutamente. Per quanto riguarda invece l'affitto con riscatto anche lì questo può essere interessante però ovviamente bisogna valutare di volta in volta quali sono le condizioni... Del contratto, perché poi ci si vincola comunque ad acquistare a un determinato prezzo e a quel punto, se quei prezzi nel frattempo dovessero scendere, sì. uno paga la casa magari in maniera cioè, troppo cara rispetto a quello che avrebbe potuto fare aspettando. però sicuramente è un'alternativa da prendere sì. in considerazione. Siamo in una situazione in cui bisogna valutare molte diverse alternative per decidere come muoversi. Luca,
1: Luca Dondi, no Misma, c'è un'altra domanda per lei da Andrea Di Ciancio.
2: Ecco, da quello che si è detto anche questa mattina sembra di essere bloccati quasi in un circolo vizioso e sono tanti questi elementi che hanno portato a questo crollo IMU, reddito, accesso al credito, mercato, ne abbiamo eh, parlato ma a questo punto basterà agire su un singolo di questi uno singolo uno di questi elementi per sbloccare poi a catena tutti gli altri oppure no?
9: C'è una leva da, da toccare, altrimenti ci saremmo già concentrati su quella. L'aspetto generale di, di andamento dell'economia e di atteggiamento delle banche possono essere probabilmente l'attivatore migliore per ottenere effetti eh, più rapidi. Eh, è chiaro che non ci sono grandi segnali in questo senso. Il uh, lieve miglioramento che si prevede per la seconda parte di quest'anno è eh, un primo timido segnale di uh, Miglioramento sì. di, di prospettiva che potrebbe anche interessare il mercato immobiliare, sì. però le prospettive effettive di ripresa sono a
1: medio e lungo termine. Don di lei ha sentito la, la denuncia del segretario del sindacato degli inquilini di Barbieri, dice comunque ci sono affitti insostenibili nelle grandi città.
9: Sono pienamente d'accordo: il 70% delle famiglie in locazione ha un'incidenza del canone sul reddito mensile superiore al 30%, e questa è una soglia di eh, sopportazione la quale si incomincia a fare molta fatica. Per cui la prima il primo pensiero che si deve avere nel momento in cui si ragiona eh, in termini di politica fiscale è l'utilità sociale degli alloggi. lo diceva anche un'ascoltatrice prima non bisogna punire la proprietà in quanto tale ma per l'utilizzo ecco. che se ne fa eventualmente poi, il canone concordato in questi anni è, stata, è stato l'unico strumento di contenimento del disagio e
1: poi i il... nostri ascoltatori hanno anche evidenziato tutti e due sia Patrizia che l'altro ascoltatore di cui ora mi sfugge il nome case ereditate ma con grandi difficoltà a poterle tenere in piedi quindi o le regali o come comunque comunque accetti anche di pagare le tasse senza farti pagare l'affitto e fai una funzione sociale
9: ma, ma è... Certamente il problema dell'imposizione patrimoniale, nel momento in cui il patrimonio non è associato a una capacità reddituale si mette in difficoltà il detentore del patrimonio, per cui bisogna innanzitutto coniugare le due cose e eh, prevedere un'imposizione alla presenza di una capacità reddituale, è chiaro che qui entriamo in un discorso che prevede poi anche una valutazione della grande elusione fiscale che c'è in questo Paese, per cui diventa difficile mettere in campo strumenti, però è la impostazione dell'IMU che va completamente rivista nell'ambito di una politica fiscale finalmente coordinata e
1: omogenea. Dondi, eh, ringrazio lei in ma ringrazio Nenda Team Mutui Online, ringrazio Barbieri del Sunia. L'ultimo minuto è per il professor Quadro Curzio che naturalmente avendo la palla di vetro può dirci quando usciremo da questa crisi.
5: È molto difficile dire perché per l'Italia ancora quest'anno è segnato con un meno 1,3% che è un brutto calo perché se noi prendiamo i sei anni, incluso il 2008 e previsivamente il 2013, noi scendiamo più dell'8% di PIL e tra i paesi grandi dell'Europa siamo largamente il peggiore di tutti, persino la Spagna che è, sappiamo, in grandissime difficoltà scende del 5 nei sei anni di riferimento, la Francia ha una lieve eh, variazione positiva quindi noi certamente dobbiamo trovare il modo per rilanciare la crescita dell'economia perché ormai stiamo soffrendo in misura che credo potrebbe portare alla corrosione della base produttiva
1: e noi siamo arrivati professore, economista, eh, editorialista di Sole 24 Ore, Alberto Quadrocurso grazie per essere stato con noi Grazie. 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 Andrea Di Ciancio, vincitore del concorso La Radio è di Parola. Sei molto bravo. Lo sai. Grazie Grazie per essere stato con noi. Ti auguro un futuro meraviglioso. Grazie mille. A domani.
2: Avete ascoltato Radio Anch'io, condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Valentina Galli, Francesca Mechelli, coordinamento tecnico Carlo Silveri, Fabrizio Rocchi. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchiochiocciolarai.it, archivio puntate podcast su www.radioanchio.rai.it, pagina Facebook Radio Anch'io Radio 1 RAI.